0: Olá, bem-vindo a todos, estamos aqui para mais um episódio do nosso canal de podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo semanalmente temas ligados à psicologia, ao comportamento, a comportamento, assuntos atuais que podem ser sim do interesse de todos nós. É, eu e minha colega Vivi, estamos aqui semanalmente trazendo e episódios novos, e no dia de hoje nós estamos trazendo um tema né atual e que a gente achou interessante trazer. Em primeiro lugar, tudo bem aí, Vivi?
1: Tudo, Sara. Tudo bem. Espero que com você aí também. Sim, estamos aqui trazendo é, um novo tema, um tema muito atual, que ainda está sendo pesquisado, né em razão do atual cenário que a gente ainda está... Vivendo, né? Mas vamos aqui, vamos, vamos tentar dentro das pesquisas que a gente fez é, tentar destrinchar aí. É, da melhor forma, da melhor maneira, né? que seja acessível para quem está nos acompanhando aí. E mais uma vez, muito obrigada a todos que estão aí, elevando a nossa audiência e deixando a gente com o coração quentinho. Ultimamente eu vou fazer sempre esses comentários aqui no começo, para poder realmente estimular mais ainda as pessoas ouvirem aqui os nossos episódios, que são episódios pertinentes à humanidade. É, porque é bom Pegue saber,
0: a gente está trazendo temas que, que está sendo né, do interesse de todos, porque esse é o objetivo.
1: A gente Sim. não está aqui para
0: falar para nós duas, a gente está aqui para trazer... Questões que podem despertar o interesse de todo mundo, né? E, e o tema que a gente escolheu para essa semana fala a respeito de um aspecto que tem é, mexido aí com a cabeça dos pesquisadores do comportamento, sociólogos, psicólogos: que é o entendimento de um quadro, né? Um perfil de comportamento, de sentimento pós-pandemia. Que tem chamado a atenção e que a, a, um sociólogo denominou de Language. Language. Sim. language. na tradução do inglês, né, tá aqui como definhando. E o language tem sido traduzido aí por alguns estudiosos como um conjunto de transtornos e sintomas, né, pós-pandêmico, que, que se caracterizam muito com a ideia de apatia, de falta de esperança, de uma coisa de desânimo, de uma ausência de alma, que arrebatou boa parte das pessoas, né, como consequência da pandemia, que já se estende aí, né, por, com todos nós. É, a gente fez as contas aqui, já estamos há um ano e oito meses né lidando com essas variáveis da pandemia, que horas sobe né, o índice de contaminação, horas abaixa na Europa, nesse momento, inclusive agora, em novembro de 2021, parece que uma onda ali está crescendo, todos vac é, assim vacinados na medida do possível mas, né, é... É uma situação que ainda não tem uma estabilidade, uhum. né? É, apesar da, da condição de que a vacina né, traz uma qualidade, aí, uma proteção maior para lidar com a pandemia, com o vírus, a gente ainda é pego de surpresa com essas notícias e, de alguma maneira, a gente se sente ainda mobilizado em torno disso. Não estamos totalmente seguros. É, parece que ainda muito longe de estarmos liberados desse processo. Então, para entender melhor, o que seria? né, Como se fosse é, aquela sensação que o indivíduo tem de uma experiência de desamparo, né, é, de um vazio. Ele mesmo se coloca numa condição de auto-exclusão. Com a pandemia, essa sensação de desamparo se ampliou muito. Esse vazio que para alguns já era presente, se tornou mais intenso essa falta de esperança né? o indivíduo vai se fechando dentro de si mesmo gerando uma apatia, um desânimo uma ausência de alma né? então quem já tinha essa sensação, parece que isso se exacerbou e quem não tinha, parece que começou a adquirir em muitos casos nós não podemos esquecer que nesse período nós flertamos com a morte o tempo todo porque a morte esteve muito próxima do uhum. nosso lado com pessoas próximas, né? E fomos induzidos, né? A, a, a ir praticamente para uma sensação parecida com a da Síndrome do Pânico, aonde você tem aquela sensação de, de um pânico, de ver tudo acontecendo sem poder fazer nada, com aquela sensação de impotência, querendo brigar na tentativa de vir com uma pré-potência, gerar algum mínimo, né?, é, contingente de controles. E aí esse pânico começou a aparecer, depois ele esvazia, e isso vai criando um efeito sanfona na psique, ou seja, um desgaste. A gente está falando aqui da possibilidade é, de entendermos fenômenos é, coletivos como se fossem estresse pós-traumático. Então, é, em vários momentos, né, é, a gente, de alguma maneira... Estávamos fluindo entre estados de eh, equilíbrio e depois vinha depois um desequilíbrio. Né? É, essa imunidade psíquica acho que foi bem abalada né, para todos nós. E na pandemia, como a morte se fez muito presente, constelou né, essa desesperança, essa perda de esperança do que vem pela frente, trazendo sintomas como apatia em fazer as coisas, dificuldades de pedir ajuda, atenção né, é, para fora, olhando para o outro, muitas vezes tendo que cuidar do outro e não cuidando de si, com perda de energia, perda de vontade e um sentimento de auto -exclusão. É assim que esse termo language está tentando falar a respeito desses efeitos pós-traumáticos da pandemia. Então esse é o tema que a gente está trazendo hoje, né, Vivi?
1: Um tema muito novo, muito recente, né? Que já tem aí pesquisas, já tem algumas revistas, alguns sites já falando sobre, né? E esse termo language, né, Sara. Ele ele foi adotado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde para explicar o cansaço e o esgotamento físico e mental provocados pela pandemia, né? E ele foi ele ele acabou ganhando muita popularidade, muita notoriedade quando o psicólogo Adam Grant escreveu lá no New York Times em abril de 2021, é, é, sobre esse termo, né? Então, assim, ele, ele acabou trazendo um relato pessoal dele, onde ele quando ele começou a comentar com algumas pessoas próximas, alguns amigos, ele foi percebendo e observando que também essas outras pessoas estavam tendo os mesmos sintomas que ele, que é esse sintoma mesmo né, desse vazio, dessa apatia, dessa questão de... dessa perda mesmo da, da esperança, né? E, na verdade, esse termo language, ele foi usado a primeira vez lá em 2002 com o sociólogo Corey Keyes, que realizou uma pesquisa identificando pessoas que não se consideravam felizes, mas também não se considera consideravam deprimidas. E aí, na, na tradução para o português, como você falou, fica como um definhamento, um enfraquecimento, né? uma apatia. E esse próprio Adam Grant, por exemplo, nesse artigo dele lá no começo do ano, ele definiu, que o language seria, uma, seria a emoção dominante de 2021. E pelo que a gente vem vendo, né, Sara, eu acredito que seja ainda uma emoção dominante também para o próximo ano, justamente por a gente não ter ainda muito concreto a certeza de como é que vai ficar o nosso futuro, né? E aqui, por exemplo, você trouxe a questão da morte, né? Os estudos trazem muito isso, né, que diante desse... É, é, dessas questões que, a, que, a, que a, o Covid trouxe, né, entre esses novos elementos desse cenário, o luto ganhou aí um peso maior, né, em razão das, das de muitas pessoas terem perdido aí os familiares em curto espaço de tempo, mais de um membro na família, muitas vezes ao mesmo tempo, né, e sem poder acompanhar no ambiente hospitalar, assim como não poder ter o ritual funerário, muito característico aqui no Brasil. Um outro aspecto muito importante, que, é, que foi também muito impactado, foi a interação social. Então, como a gente já falou aqui várias vezes, nós somos gente que gostamos de gente como a gente, né? Ou seja, nós somos seres sociáveis e cada pessoa reagiu e ainda reage de maneira diferente com questão é relacionado ao distanciamento social. Então, umas pessoas, né, algumas pessoas mantiveram os contatos, grande parte se isolou, restringiu mesmo, se recolheu, né, se encolheu aí do contato social. E os estudos é, realizados, que já foram, né, alguns estudos sendo realizados aí, é, eles mostram que não é só pelo ambiente da pandemia que causa as alterações na saúde, né? mas sim a própria, na saúde mental, e sim a própria doença. Ou seja, cerca de 30% das pessoas que tiveram Covid, elas vão desenvolver algum sintoma psiquiátrico. São sequelas e consequências né, na saúde mental e, como é uma doença nova, ela tem sido muito pesquisada com relação a essas sequelas, né? E um grande número de pessoas tem desenvolvido sintomas que antes não tinham, né? Muito antes da pandemia não tinha, como a fadiga crônica, por exemplo, né, que eles chamam também muito, esse language chamam muito de fadiga pandêmica, problemas de memória, dores crônicas, né? E, e em disparado a ansiedade e a depressão. Então, o que a gente precisa Poder entender aí melhor, ela o language ele vai se assemelhar ao burnout, vai se assemelhar ao, ao transtorno de estresse pós-traumático, mas ele não é ainda. Tido como um transtorno Ele ainda é ainda tido como um fenômeno né? E os pesquisadores aí, Os especialistas estão é, é, Trazendo, definindo né? Denominando como é, Novas nomenclaturas para questões Antigas, então a gente sempre tem Em alguns momentos da vida Essa oscilação Dessa coisa mais de apatia né? Mas acaba virando um
0: conjunto De coisas parecidas Mas o evento foi inédito Sim, então, sim. por que, que não pode ser assimilar ao conjunto de sentimentos ou de emoções ligadas ao trabalho, no caso do burnout, no caso dos estresses pós-traumáticos gerais? Sim. Porque foi um evento inédito, reuniu aspectos específicos, dentre eles o isolamento, com a falta de esperança no sentido de não ter ainda não ter tido saída foi por ser uma coisa nova tirou o controle de uma série de pessoas tirou as pessoas das interações né e, e de alguma forma não deixou muita perspectiva além das perdas é como se a gente entendesse se a gente pudesse traduzir isso é uma fase de transição onde o indivíduo está digerindo aquilo que acabou de acontecer e que há a perspectiva de fazer uma passagem né, para sair desse processo que ainda não saímos, mas a gente está mais nesse movimento do que antes é como se o povo estivesse digerindo isso traduzindo isso ressignificando isso e o que eu posso também falar, que eu falei no grupo de estudos hoje de manhã eu disse, né, dá uma sensação que o povo está todo enferrujado né, meio que criando, vê se vai chacoalhando e, e vai se encorajando a voltar a, a viver uma vida que ele já esqueceu de como era. Então, vem um misto também, se a gente puder traduzir aqui, diferente dos caras lá do New York Times, eu, eu acrescentaria, né? É, uma preguiça, uma coisa... Ah, eu uhum. tenho que mesmo. As pessoas não querem mais fazer, né? É, é, transitar pelos lugares elas querem economizar tempo e espaço então elas vivem numa economia de movimento, elas vivem numa economia de ação, uma economia de comunicação que isso vai criando um isolamento é, conceitual e um vazio consequente porque o homem foi feito para ter interações né? cada um assim, claro dentro da sua categoria, mas é, o homem foi feito para interações E ele parece que está ainda Estático, meio catatônico E dependendo da perda Porque todo mundo teve perdas Mas existem uhum. gradientes de perdas né? De cada pessoa E dependendo dos níveis de perdas Talvez ainda há de ter um tempo A ser digerido Para o indivíduo ter Desejo de se interar socialmente E começar a restabelecer conexões Então é isso que eu sinto É como se fosse Essa ferrugem Mas O que é esperado Passado esse processo Aí sim, acho que a gente vai começar a ver a cara Né Dos processos Na saúde mental Que vão se constelar Seja a depressão Uhum. Seja esses transtornos de ansiedade de uma forma mais acentuada, né? Seja é, uma série de é, transtornos de várias naturezas. que já é dito, pelo que a gente está vendo por aí, né? Que é como se não temos a perspectiva de ter profissionais suficientes para poder dar conta da demanda do que a saúde mental vai ter nos próximos tempos. Né? É, há um consenso de que não haverá especialistas suficientes para tratar todas as pessoas com a saúde mental debilitada no futuro próximo. Então a gente mal conhece o que ainda está por vir. Eu acho que esse é o ponto, né Vivi?
1: Então, e assim, a gente mal conhece o que já tem aqui, né? Porque a gente vê isso, a gente vivencia isso, né, Sara? Todos os dias aqui no consultório, né? Quando a gente recebe aqui né, a, a, as almas que nos chegam aqui, né? A, a, as mentes que nos chegam, a gente sente muito isso, de que a, a falta ainda muito... Essa consciência, esse despertar mesmo de, que, de quem sou eu realmente na fila do pão, o que, que exatamente eu estou fazendo aqui nesse mundo, por que, que eu acordo às cinco da manhã, por que, que eu estou vivendo isso que eu vivo, por que, que eu dou risada, por que, que eu choro, né? E aí, quando a gente é, é, fala sobre uma situação em que nós estamos vivendo há um ano e oito meses, claro que hoje, já com algumas flexibilidades, né, mas ainda com alguns impactos, você falou. Enferrujado, eu tive recente a oportunidade de poder comemorar os 80 anos mais, porque seria o ano passado e não foi possível por conta da pandemia, de uma grande conhecida, uma grande amiga da família, né? E a gente foi e fomos, né? Fomos assim, como um grupo de amigos, junto com os familiares dela, e aí eu Acho que fazia uma hora e meia que eu estava já ali na comemoração, e aí eu virei assim pro pessoal que estava, estava até meu pai pré, perto, e eu falei assim: nossa, eu tô com vontade de ir embora, eu acho que eu tô, eu tô é, desacostumada. efeito
0: de... colateral da pandemia Exato. com o
1: tempo, né, extenso de isolamento.
0: É Exatamente. Isso
1: e eu senti isso, essa coisa de que, ai, queria estar no meu sofá, queria estar vendo televisão, não queria estar aqui. Porque, assim, eu estava com uma roupa social, com um sapato, que fazia muito tempo que eu não colocava, né? Então, o sapato estava começando a apertar um pouquinho. Eu estava ali sentadinha. Ferrugem, Exatamente.
0: A nossa, assim, a é, muito. é estava da ferrugem. Você habituou tanto né, a poder conviver no teu espaço... Né? Mais íntimo, que para espaços amplos é, é um desconforto agora, né? É um e... estranhamento. E é que você nunca tivesse vivido, né? Aí a é... gente para e pensa, qual foi a última vez que você usou um salto alto? Tipo, eu usava todo dia, e aí fala, nossa, mas foi em outra vida
1: isso, né? É, é como se fosse outra vida mesmo, né? É, é muito, fica, ficou muito distante. Essa lacuna essa, que esse um ano e oito meses, né? Tá está sendo para muitas pessoas é como se a gente tivesse mesmo um divisor de águas de um antes e um depois muito distante um do outro, né? É, e aí até é muito curioso isso, porque nesse artigo, por exemplo, né, que o Adam Grant colocou lá pro New York Times, ele fala, é, ele, ele aborda muito a questão da, sobre a perda de concentração e ele utiliza né, a neurociência para explicar, onde ele diz que é uma sensação da amígdala que é uma região do nosso cérebro que faz parte do nosso sistema límbico, que é onde a gente processa as, a, as emoções, que é um importante centro regulador desse comportamento agressivo, das respostas emocionais e da reatividade a estímulos biologicamente relevantes. Então, assim, é a, a gente tem algo para esse, esse language, para esse definhamento, para essa fadiga, né, explicado lá, pela neurociência, né? Ou seja, está comprovado ali cientificamente que nós, como seres de interação social, quando a gente fica nesse costume, e a gente já falou aqui, né, Sara, em outros episódios, a gente já explicou que o nosso cérebro tem essa necessidade de ter fatores familiares, de ter situações conhecidas. Então, o que, que ficou conhecido hoje para muitas pessoas? Esse isolamento, o distanciamento, né? Tanto que, quando a gente chegou lá no, no espaço, né um dos filhos da, da, dessa amiga falou assim... Ai, a gente já não sabe nem mais como é que se cumprimenta, né? Se cumprimenta ainda com soquinho, se cumprimenta ainda com cotovelo, se já pode abraçar, se fica com a máscara, se não fica com a máscara na hora de cumprimentar. Então, e realmente foi uma sensação, assim, que você olha e você fala, gente, que bizarro, porque até um ano e meio atrás, dois anos atrás, eu abraçava normalmente as pessoas sem precisar me preocupar com isso. Então, ou seja, a gente vai precisar ter aí também esse cuidado para essa readaptação dessas interações. Né? E outra coisa, Sara, que o Grant colocou aí, que tá lá até, gente, na revista Galileu, ele falou sobre um estudo que eles fizeram, é, que chama assim, um ano depois, não, um ano depois não, é um ano depois da pandemia. né? Então, assim, desde o início da pandemia, a gente já esperava um aumento nos transtornos de humor, por exemplo. E aí, um ano depois veio a confirmação. E aí, segundo dados, né? Colhidos aí nesse estudo, denominado Um Ano de Covid, feito em 30 países e divulgado em abril desse ano, 53%, por exemplo, dos brasileiros observaram mudanças negativas no seu estado emocional. E o país não só ficou em quinto lugar entre os que mais sentiram as consequências, como foi o sétimo, onde a população mais notou um agravo no mal-estar desde o começo de 2021. Ou seja, a gente foi se acostumando com a necessidade de ficar no recolhimento, porém, a gente não foi percebendo as demandas da nossa saúde mental no sentido em que estamos... Hoje, por exemplo, eu trabalho ainda no online... E eu trabalho dentro do meu quarto de dormir. É o espaço que eu tenho na casa, que é mais reservado para eu fazer o meu trabalho hoje. Então, assim, imagina a mistura, como é que fica no meu cérebro na hora de dormir, por exemplo, né? Então, é. assim... Eu já tenho, a gente fala dos sonhos, né? Como o conteúdos do dia misturado com conteúdos do nosso inconsciente. E aí Isso. você imagina você vivendo aqui o dia todo, atendendo as demandas, falando sobre diversos assuntos, e aí a cama tá aqui do lado, né? Que eu olho para o meu lado direito e eu enxergo a minha cama. né? E aí eu olho e falo, nossa, daqui a pouco eu vou ali deitar, porque é a hora de dormir. E quando eu vou deito, deito e durmo, eu tô trazendo de tá uma coisa. Aí Meu fica parece que é tudo
0: misturado. É. E aí, na verdade fica tudo in, indiferenciado. Nós tínhamos uma vida diferenciada, compartimentada, isso. em momentos do dia onde a gente estava dividido em tarefas, e papéis, e hoje os papéis e tarefas ficaram todos diluídos no mesmos espaços, na mesma rotina. Não tem o fora, tá tudo dentro. Exato. isso que você está dizendo faz todo o sentido. E, e olha... Diante daquilo que a gente também estudou, é interessante lembrar que as empresas, as escolas e as organizações precisam criar espaços para que o assunto entre em pauta, pois essas questões estão longe de serem apenas individuais, porque como numa progressão geométrica... Vários sintomas vão começar a pipocar a médio e longo prazo. Vai haver um problema de afastamento que gera um custo né, é, dentro das organizações. E, no caso, como a questão individual já não vai poder ser atendida, eu acho que já é um, um, um alerta de que os grupos precisam começar a se organizar para poder atender essa demanda de massa em grupos. Né? Por quê? Porque isso é interessante. Você já vê até propagandas na televisão que eu nunca sonhei na vida, desde que eu me formei. Né? E quando eu me formei, um cliente chegava lá na década de 90 e dizia, olha... Só não conta pra ninguém, eu vou deixar meus telefones de contato, mas não liga e diz que você é terapeuta, porque eu gostaria de manter um sigilo, né, não pega bem na empresa, não pega bem em casa, alguém achar que eu tô fazendo terapia, porque vai achar que eu tô louco. E hoje eu consigo ver no horário nobre, de TV Sim. aberta, TV a cabo, não importa, propaganda. De multinacionais ou organizações grandes falando sobre saúde mental. Por quê? Infelizmente, a gente sabe que as pessoas não estão só preocupadas com você, mas existe um risco aí, né, no fator econômico, da falta, né, da, da, da condição do indivíduo é, ter a possibilidade de ser funcional para as organizações. E não é um. As organizações já leram que vai ser um efeito em massa. Então vamos cuidar da saúde mental, esses investimentos precisam começar mesmo a aparecer. De qualquer forma, eu acho que a, a pandemia precipitou isso, né? Acelerou um processo que eu já acho que ia acontecer lá a longo prazo. E, e isso é muito interessante. E aqui tem, e também a, a ideia de que está na hora de todo mundo começar a falar disso, né, Vivi? Porque. Porque é. Mais... é não... Não quero um tabu, mas definitivamente vai deixar. Se existe algum tabu, vai deixar de
1: acontecer agora. Se existe um tabu, ele vai deixar de acontecer agora. É, o tabu realmente ainda existe, né? Querendo ou não, porém. A pandemia, ela, ela foi um convite mesmo para as pessoas obrigatoriamente olharem para suas questões de saúde emocional e saúde mental. Então, é, nunca se falou tanto, né? Assim, Não, você, é verdade. Vê, é bem isso mesmo. Você vê propagandas hoje falando sobre saúde mental, propagandas de, de convênios falando sobre né, saúde mental, a importância de buscar um, um auxílio, de buscar um profissional de buscar o entendimento do que vem acontecendo com você. Nunca se falou tanto dos sentidos, né? Então, assim, o language, por exemplo, ele tem essa perda de propósito, essa perda de sentido, né? Desmotivação geral. Desmotivação. Tem percebido muito também, tem tido muitos casos aí desse definhamento né, emocional, nossa, uma ressaca, presidente. né?
0: Como se fosse uma ressaca geral. Sabe Isso. aquela ressaca geral que você precisa se recompor e se restabelecer?
1: Isso. É como se tivesse, sabe aquelas... Você falou de ressaca, né? Como se fosse aqueles... É, aqueles shows, né, aqueles concertos onde tem, né, milhões mil, mil e poucas pessoas, né mil pessoas ali e que todo mundo entrou no mesmo estado, né, no mesmo estado vibracional ali praticamente e aí no dia seguinte fica com né, só que aí cada um vai ter uma resposta de sentido aí, de como foi aquele evento, né e é como você colocou bem no começo a gente ainda tá lidando com algo que é muito inédito porém, a gente já precisa a começar a trazer para o nosso dia a dia que a gente já está vivendo isso aqui, né? É uma situação inédita dentro da da, da história humana, assim como as guerras foram em uma situação, um episódio inédito para aquela época, né? Então, assim, o que que a gente é, pode pode começar a trazer é para poder entender essa essa época que nós estamos vivendo é poder olhar para isso, no sentido de que, assim, a gente já tá dentro da bolha, não tem muito para onde correr. Então, para onde que eu vou agora? O que, que eu preciso fazer? Você poder é, botar luz e colocar um olhar na sua questão de saúde mental é muito importante. Então, assim, como é que... Essa, pode...
0: Isso já vem sendo alertado, né? Antes, eu acho que a pandemia, de novo, foi um fator muito forte de aceleração daquilo que já estava pré-disposto e precisava sim. ganhar luz né? E aí você ia falar de algumas questões importantes para poder olhar sim. mediante isso, né? que eu vi que. Você
1: ia e, é, na verdade sim já ia até é, adiantar aqui um pouco né, de, de você tem aí também, então vai ser um complemento né, aí das nossas partes, mas poder começar, é, como é que você identifica os sinais né, de que a sua saúde mental não, não está bem? Isso é um ponto fundamental para a gente nesse momento. Então, assim, alguns aspectos que a gente pode considerar. A perda de prazer em atividades que você gosta, alterações no sono, no apetite, no humor e a grande dificuldade de foco e concentração. Então, era o que o Grant estava explicando lá né, nesse, nesse artigo que ele colocou, quando ele traz a neurociência, a explicação lá da amígdala, né, o comprometimento da. Área é, e algumas estratégias que a gente pode ter, né, Sara? Para isso, então, assim poder ter momentos de lazer, poder trazer ter mais momentos de lazer que tragam satisfação. Hoje, como eu dei o um exemplo aqui, que eu trabalho no meu quarto e do lado tem a minha cama, né? Tá todo misturado. A gente misturou muito essa questão do profissional com o, o, o pessoal. A vida pessoal. A gente acha que pelo fato de a gente estar o dia inteiro em casa, a gente já está num modo meio que lazer, porque ai, a qualquer momento, e não é bem assim. Tem pessoas que estão realmente trabalhando das 9 às nove sem pausas praticamente. Vai fazer bastante é um na hora do almoço, não almoça direito, né? Então, assim, essa mistura também trouxe essa distorção de que eu podia realmente fazer essa misturinha, né? Então a gente vai para o excesso de novo. Então, poder cuidar. Né, do de, de é, desse desses momentos de pausa é muito importante, né? Cuidar e observar sobre o consumo de álcool, o, o consumo de tabaco ou de outras drogas, né? Que isso aumentou também, a gente até falou sobre isso em, em outros episódios, né, Sara? A maneira como, é, como a gente lida com as cobranças digitais, então, ou seja, a gente começar a diminuir o impacto dessas cobranças, eu tenho que responder o e-mail do fulano, eu tenho que responder a mensagem do ciclano, não, eu tenho, que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que já montar o material não, será que eu tenho mesmo que fazer todas essas coisas? Quem é que tá me cobrando desse jeito? Às vezes não é só a empresa, né Sara? Às vezes não é só o trabalho que está cobrando eu já entrei nesse modo de cobrança é, poder separar o lazer do trabalho, né? como eu falei agora há pouco, não ficando online o tempo todo. A gente se acostumou a ficar nesse online, porque é a janela que a gente teve para o mundo. Eu não podia sair aonde eu ficava nas mídias, aonde eu ficava nos dispositivos eletrônicos. Né? Eu ficava nos filmes, nas séries, né? ficava claro. nos filmes é, Poder Tem do tempo, né? preenchendo o tempo, porque qual, o que, que eu vou fazer? Eu não posso ir para fora, eu não posso ter as, a, os recortes do meu dia, né? Eu não posso me estressar com o trânsito mais, eu não posso olhar a rua, eu não posso ter a interação na hora do almoço com o meu grupo social de trabalho, né? Então, como é que eu vou preenchendo isso? Poder cuidar do sono, né? Preparando aí sempre melhor é, o ambiente, poder deixar o mais escurinho possível para poder produzir melhor a nossa melatonina, né? Que é esse hormônio aí muito específico para a qualidade do sono. Então, muitas pessoas. Tiveram uma dificuldade aí no começo e acabaram trocando a noite pelo, o dia pela noite, né? É, acabaram dormindo pouco, dormindo muito mais, ou dormindo em, em momentos do dia que nossa, dentro do trabalho, por exemplo, nunca ia dormir, né? É, e se estimular a realizar pequenas e significativas metas que não, é, que vão elevar o nível de satisfação e realização em curto espaço de tempo. Então, por exemplo, poder instituir metas semanais, metas diárias mais pequenas, metas que sejam significativas para nós, né, que que tragam uma sensação de satisfação e uma sensação de que, opa, estou voltando a viver, né, dentro de uma rotina mais saudável, não é nem uma rotina norma, normalizada ou voltar ao normal, porque né, Sara, será que a gente vai voltar né, de fato para o ponto inicial de onde nós paramos quando tudo isso aqui aconteceu? Eu acredito que não, né? Então,
0: Vivi, respondendo a sua pergunta, acho que voltar do ponto da onde a gente parou a gente nunca volta, né? Aliás, em experiência nenhuma na vida a gente consegue fazer tal feito. É, as coisas passam, as coisas acontecem e eu acho que é, as pessoas têm como unânime e acham que é claro que elas não voltam mais né, a ser como elas eram antes da pandemia. E eu acho que a gente tem isso já bem claro. E eu concordo com você que existem é, pontos de observação importantes para ajudar as pessoas a se localizarem nos seus estados emocionais nesse momento de transição onde a gente tenta retomar a vida ainda com muitas inseguranças e muitas incertezas. Eu também andei olhando aqui e estudando um pouquinho sobre os comportamentos e percebi também que é unânime entre os estudiosos algumas dicas no sentido de Questões que o indivíduo pode despertar para poder se trabalhar e fazer desse atravessamento atravessamento com mais qualidade possível, né? Uma delas é a questão da presença, estar presente, viver o um momento presente. Como nós acabamos de passar por uma situação que provou que não temos nada nas nossas mãos enquanto controle, enquanto uh, certezas. É, viver nesse embaraço de não sabemos o que temos que programar se podemos programar né veja até minha filhada né que vai se casar já fez pedido para eu fazer um bloqueio aí de agenda, que hoje eles chamam né como se fosse um, um, uma ideia de bloquear aquela data, e ela disse, olha, mas eu estou insegura, eles me chamam de Madi, ah, eu estou tão insegura, Madi, porque eu programei né a cerimônia do meu casamento agora em abril de 2022 e não sei se vai ser possível nos reunir, olha a situação, é, eu voltei na minha história e falei, bom, quando eu me casei, nem passava pela minha cabeça. que essa data poderia Sim. ser adiada, podia ser adiada por todos os motivos, como a vida é muito dinâmica, mas já estar nessa condição de tanta insegurança, de não saber se pode promover, é, se pode efetivar o, a, a, o casamento, que é um momento muito importante, uma, um rito de passagem tão forte. E essa insegurança vem. Então nós temos que viver o presente, igual eu falei para ela. Olha, tá feito. Se chegar próximo, tiver que desmarcar, a gente vai pensar lá, porque essa história não existe agora. O que existe agora esse, esse, é esse pré-convite, porque veio como se fosse um pré-convite aqui agora. Eu estou com o seu convite, para todos os efeitos. Eu já sei que eu vou bloquear isso na minha agenda, mas vamos deixar para pensar nisso quando chegar. Se tiver que chegar, existem saídas e você já sabe disso, né? Desapegue porque se você se apegar à ideia de que só pode ser em abril e nada mais, você vai sofrer muito até lá. Outro dado que eu estava pensando é nessa coisa do permita-se ficar encantado novamente. É a grande ideia de saia da caixa, para poder contemplar os detalhes né, de novo da vida. É, ser um buscador do belo fazer disso né, uma busca mesmo do que há de belo e do que há de verdadeiro se religar com a arte a arte tem um poder mais é, 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 engrandecedor e, e vitalizante que muitas pessoas comuns não imaginam, mas que arte é essa? A beleza de tudo que você puder encontrar na arte, nas pinturas, das exposições, dos espetáculos, das peças teatrais, dos bons livros, é, de dança, da natureza, estar ao ar livre. Volte-se a surpreender-se como você se surpreendia quando era criança. Um uhum. outro aspecto que eu achei interessante de destacar é essa questão do pratique a generosidade consigo mesmo. Parece meio piegas e repetitivo, mas para este momento é sim e muito importante. Por exemplo, se você chegar àquela conclusão que não está conseguindo concluir algumas tarefas, que as suas expectativas estão sendo é, não atingidas, a todo momento você tem que ir e voltar de coisas que você tinha expectativa e não rola. É, tente ser generoso com você, mas não se coloque na linha de fogo o tempo todo. Lembre-se, nós estamos com baixa... É, a gente está com baixa imunidade psíquica. Se você ficar se bombardeando, você vai levar um pouco de energia que a sua psique ainda está conseguindo manter para se sustentar uhum. no meio do atravessamento. Então, muitos padrões podem ser requestionados ou revisitados é, nesse momento. Livre-se da obrigação de fazer tudo perfeito. Essa essa tal de ideia de perfeição é o, é o pleno inferno de mentes muito sádicas. Ficar se autoimpondo né, perfeições que você não pode deixar as coisas acontecerem e que você tem que ficar pegado a resultados é a loucura é a loucura plena e que você você já tem um fio de bateria que eu estava comentando aqui agora né meu, meu celular está com um fio de bateria se você tem um fio de bateria psíquica para poder sustentar esses atravessamentos do novo do incerto né da angústia do que passou e da angústia do que está por vir diminua faça um padrão on né de economia, daquilo que você vai botar como peso na tua cabeça. Porque nada como você entender que você é pequeno, que a vida faz o seu caminho, que você sinta-se fazendo apenas a sua parte, nada além disso, e fazer uma parceria para com que a vida venha e faça a parte dela. É uma arte e com a maturidade a gente vai construindo isso, né Vivi?
1: Com certeza, é a maturidade que a gente vai adquirindo realmente ao longo da vida. Algumas pessoas, infelizmente, não atingem essa maturidade no sentido emocional, né? De realmente poder ter essa, essa, esse fortalecimento, de ter esses entendimentos mesmo, né, Sara? É, e, e é muito curioso. É, a gente poder se deparar com uma situação como a gente tem vivido hoje é, e começar a trazer muito é, pertinente, muito é, rotineiramente até, temas né, e termos que antigamente era visto, como você comentou. Né, lá na década de 90, as pessoas pediam mesmo para não se comentar que estava fazendo terapia, né? Então assim imagina, a saúde mental era sempre visto como esquizofrenia, como camisa de força, como você enjaulado num lugar, né? Afastado da sociedade, afastado dos centros urbanos até. E hoje, graças né? Há várias evoluções da humanidade. A gente tem aí, hoje nem tanto, porque os espaços físicos ainda estão voltando aí, né? Ainda com passos um pouco lentos. Mas a gente quase que encontra a cada esquina um consultório, né? E encontra ali uma plaquinha de aqui, você, aqui é o seu lugar para você tratar de você, para você cuidar de você, né? Quando a gente vê lá, consultório de psicologia. Então, poder pensar nesse. nesse Termo que a gente está falando aqui hoje, né, nesse esgotamento emocional, nesse definhamento emocional, essa apatia que muitos de nós estamos vivendo, é, é um convite a gente poder realmente fazer um divisor de águas na nossa vida, poder é, realmente começar a repensar em como eu estou levando e encarando a minha vida, porque o language hoje, Sara, ele pode ser apenas um termo adotado pela Organização Mundial de saúde, mas amanhã ele pode ser mais um transtorno diagnosticado e entrando lá nos manuais de diagnósticos internacional e aí a gente lidando com mais número de pessoas buscando tratamento né? Então essa que é a, é a ideia, acredito, para hoje. Né? Acredito que seja mais um tema, né, Sara, por ser recente aí, da gente fazer um episódio, parte 2, né? Sobre isso, de a gente poder é, é, destrinchar um pouco mais, trazer mais novas informações conforme ele vai sendo pesquisado. É, mais de um
0: termo mesmo, mas o mais importante, né? Seja humilde o suficiente para perceber se você é vai passando por processos onde você não consegue reagir, é humilde o suficiente para pedir ajuda, né? porque quanto uhum. antes você tocar em qualquer questão parecida com essas que a gente trouxe e que são naturais vindos de um processo tão agressivo, que foi esse que nós vivemos, é... o quanto antes você mexer nisso é melhor, porque se o tempo passa isso vai se constelando, é muito mais difícil de mexer em qualquer questão afetiva, emocional, quando o tempo passa. É, o quanto antes você poder olhar para isso é o quanto antes você tem a possibilidade de recuperação. Essas são as nossas palavras, então, né, Vivi? A gente tem que encerrar. É, a gente já ultrapassou do tempo esperado e a gente retoma até para trazer mais novidades em relação a esses estudos né, é, no momento oportuno para falar melhor sobre isso observem-se e tenham uma boa semana meu beijo a todos beijos, boa semana e até